0: Die Aktion nicht mit der Aktion selber enden zu lassen, sondern zu sagen, okay, das, was danach kommt, ist genauso Teil dieser politischen Arbeit, die ich aus Verantwortungsgefühl mache, wie die Aktion selber. Und dann kann ich in dem Moment, wo mir das klar ist, kann ich auch anfangen, diese Antirepressionsarbeit für mich zu gestalten. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der
1: Abbruchkante. Ende Gelände, der Podcast.
2: Hallo, ich bin Lara und ihr hört den Ende Gelände Podcast den Personalausweis nicht mit in die Aktion nehmen, dann einfach nicht mit der Polizei reden, wenn sie mich nach meinem Namen fragt. So bin ich schon oft gut aus Endegeländeaktionen wieder rausgekommen. Und es gibt auch viele lustige Anekdoten über veganes Essen oder gemeinsames Singen und vieles mehr in den gefangenen Sammelstellen, also den sogenannten Gesas. Aber dieses Glück haben natürlich leider nicht alle und es klappt auch nicht immer. Ella beispielsweise, eine Aktivistin aus dem Dannröder Wald, saß viele Monate lang in Untersuchungshaft, weil sie ihre Personalien nicht angeben wollte. Und auch bei Kleingruppenaktionen von Ende Gelände ist es schon passiert, dass Leute in den Knast mussten. Naja, und mit der sich zuspitzenden Klimakrise und den Diskussionen auch bei uns im Bündnis zur Notwendigkeit auch von Sabotageaktionen, um die Klimazerstörung zu stoppen. Kleiner Hint dazu, die Folge zu ZU Plus findet ihr auch in eurer Podcast Mediathek des Vertrauens. Da haben wir nämlich vor ein paar Wochen schon mal eine Folge zu veröffentlicht. Naja, mit, mit all dieser Zuspitzung ist leider ja nicht zu erwarten, dass die Repressionen von Polizei, Justiz und von anderen staatlichen Institutionen gegen uns Klimaaktivistinnen weniger werden. Dass wir es überhaupt gleich mit der ganzen geballten Wut des Staatsapparates zu tun bekommen, wenn wir uns gegen den fossilen Kapitalismus zur Wehr setzen, das zeigt eben auch, wie eng beides zusammenhängt. Wir müssen also damit rechnen, dass wir für den Staat zum Feind werden als Klimaaktivistinnen. Und wir müssen uns auch mit dem inhärenten Rassismus und Sexismus und den anderen Unterdrückungsformen auseinandersetzen, die staatliche Repression immer mit sich bringt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so kurz vor der anstehenden Aktion in Hamburg und Umgebung jetzt eine Folge über Repression. Das ist ja nicht gerade ermutigend. Aber wir wollen euch mit dieser Folge das Gegenteil beweisen. Wir wollen nämlich zeigen, dass wenn ihr euch bei der Vorbereitung auf die Aktion auch schon mit Repression auseinandersetzt, und wenn wir uns auch gemeinsam auf Antirepressionsarbeit vorbereiten, dass das auch dazu beitragen kann, dass unsere Aktionen besser für alle werden und letztendlich auch empowernder. Wenn ihr aber schon schlechte Erfahrungen gemacht habt mit Polizei und Co. oder wenn ihr euch generell ein bisschen mulmig fühlt bei dem Thema, dann hört die Folge doch am besten zusammen mit Freundinnen oder redet danach auf jeden Fall gemeinsam mit Freundinnen oder in eurer Politgruppe drüber. Das solltet ihr übrigens auch eh tun, bevor ihr euch auf den Weg nach Hamburg macht. Eine wichtige Botschaft, die wir nämlich auf jeden Fall rüberbringen wollen in dieser Folge, ist das Ziel von Repressionen. Das ist es, uns zu vereinzeln und dass wir uns einsam fühlen. Aber du bist nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir haben bei Ende Gelände auch das Glück, dass wir eine großartige Anti-Repressions-AG haben, die viel Fachkompetenz hat und euch beratend zur Verfügung steht vor der Aktion und nach der Aktion. Und Anouk, bei uns aus der Podcast-Redaktion, hat zwei Menschen aus der anti ag zum Interview getroffen. Svenja und Isabel. Isabel ist sogar schon so lange politisch aktiv, dass im Interview auch der Begriff Mutlangen fällt. Ich musste nachgucken, was das ist, deshalb dachte ich, ähm, sag sage euch das auch. Mutlangen ist ein Ort in Baden-Württemberg, wo in den 80er Jahren nach dem NATO-Doppelbeschluss Pershing-2-Raketen stationiert worden sind. Und dagegen gab es große Proteste der Friedensbewegung. So, jetzt aber genug rumgeredet von mir. Los geht's. Das
1: Interview. Wollt ihr euch kurz vorstellen, sagen wir ihr seid, was äh, ihr mit
3: anti kurz für Antirepressionen <lacht> denn so am Hut habt? Ich kann ja mal anfangen. Ich bin Svenja, ich bin schon seit einigen Jahren bei Ende Gelände aktiv und ich bin dort vor allem als Polizeikontakt unterwegs, aber auch in der Anti-Rep-AG. Das heißt, wir haben seit zwei Jahren eine AG wieder. Es gab früher schon mal eine, die sich konkret um Anti-Repressionsarbeit für das Bündnis kümmert.
0: Und ich bin Isabel. Ich war bisher auch bei in der aktiv, vor allem im Bereich Polizeikontakt. Und ich mache seit 1986 Rechtshilfearbeit in verschiedenen Gruppen, Friedensbewegung, Castor den Dreck weg und so weiter.
1: Vielleicht können wir damit auch direkt mal starten, was dann dieses Thema eigentlich bedeutet. Also was ist eigentlich
3: Repression? Habt ihr da vielleicht so eine kleine, feine, handliche Definition für uns? Wir haben von der Anti-Rep AG im letzten Jahr einen Workshop äh, konzipiert. Da haben wir uns auch mit diesen Fragen beschäftigt und haben festgestellt, dass Repression sowas äh, bedeutet wie zurückdrängen und dass es vor allem ein Mittel ist, um Widerstand zurückzuschlagen sozusagen, beziehungsweise eine, äh, eine Gegenmacht zu schrecken oder auch einzuschüchtern. Das ist die Definition, die wir gefunden haben dafür.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also welche, wie zeigt sich dann Repression? Welche Arten von Repressionen gibt es dann vielleicht? Der Beispiele?
0: Naja, ist glaube ich ziemlich ähm, vielfältig. Ich würde auch zur Definition vielleicht nochmal so rum ergänzen. Im Grunde geht es bei Repression darum, dass sich die Gegenseite äh, zu mehr setzt um es mal so auszudrücken, und die Gegenseite besteht aus verschiedenen Institutionen, die unterschiedliche Mittel in, in der Hand haben, um Widerstand zu brechen, um den, den Status quo zu sichern. Das ist zum einen das ein Strafrecht, mit dem wir viel zu tun haben. Das geht zum Teil aber auch über Zivilprozesse, also Schadensersatz, Unterlassungserklärung. Das kann aber ähm, im Einzelfall auch arbeitsrechtliche Folgen geben. Also da ist eine ganze Menge, Menge denkbar.
3: Mhm, genau, also ich glaube es ist gut, das so ein bisschen zu trennen zwischen staatlicher beziehungsweise rechtlicher Repression. Da hast du gerade schon ein paar Beispiele genannt, Isabel. Ähm, es gibt aber auch im zivilen Bereich sozusagen in Anführungszeichen Repression. Arbeitsrecht ist eine Sache, aber es gibt zum Beispiel auch gesellschaftliche Arten von Repression. Zum Beispiel, wenn, wenn über Widerstand negativ berichtet wird, das ähm, abgetan wird oder auch im privaten Bereich zum Beispiel in der Verwandtschaft oder in der Familie, wenn dort Druck ausgeübt wird auf Menschen, die sich gegen die herrschenden Zustände sozusagen stellen.
1: Könnt ihr vielleicht ein paar Beispiele mal nennen, wie,
3: wie sieht das dann im Konkreten ein aus? Ja, Repression kann ähm, auf jeden Fall ganz direkt erfolgen, also durch zum Beispiel m, Polizeigewalt, aber auch durch, durch Einschüchterung in, in Aktionen, in denen wir uns befinden, es kann weitergehen mit Zwang, sowas wie Kesseln. Es kann bedeuten, dass Menschen in die Geser gebracht werden oder auch in U-Haft kommen, weil sie zum Beispiel ihre Personalien nicht angeben wollen oder aus verschiedenen anderen Gründen. Und es geht weiter über Prozesse und Strafen. Mhm.
0: Naja, vielleicht ein Bereich noch ergänzend. Natürlich versucht ähm, der Staat auch immer wieder im Vorfeld von Aktionen zu, zu agieren und zu verhindern durch Kämpferbote, durch versammlungsrechtliche Einschränkungen, ähm, manchmal aber auch mit Meldeauflagen, Aufenthaltsverbote, ähnliche Sachen.
1: Spannend. Also man sieht, dass wirklich das Thema Repressionen sehr Vielfältiges ist und da auch der Staat sehr kreativ wird, auch um Protest und Widerstand zu verhindern. Ich dachte ja selbst... Zu, zu Beginn meines Aktivismus oft, dass so relativ klar ist, welche Konsequenzen so auf mein Handeln folgen, dass auch das so eins zu eins miteinander zusammenhängt. So wenn ich in eine Grube gehe, ja, dann ist das äh, vielleicht mit Pech, mit äh, so Hausfriedensbruch äh, behaftet. Aber genau, dass Repressionen äh, so kalkulierbar sind, da wurde ich dann doch so eines Besseren belehrt. Welchen Blick habt ihr da auf den Zusammenhang zwischen Aktionen und also unserem Handeln, aber auch so verschiedenen Aktionsformen und Repressionsfolgen? Vielleicht ja auch so einen Hinblick auf die Erweiterungen in unserem Aktionskonsens von Ende Gelände. Hängt das, hängt das so eins und eins zusammen?
0: Nein, ich würde sagen, nicht eins zu eins, wobei ich schon dem Eindruck ein bisschen widersprechen würde. Ich würde schon sagen, ähm, bezogen auf konkrete Aktionsformen lässt sich in aller Regel schon relativ präzise vorhersagen, was die möglichen Folgen sein werden. Natürlich gibt's dann hier und da auch mal Überraschungen weil in unterschiedlichen Gegenden Recht auch unterschiedlich angewendet wird. Aber da gibt schon einen Zusammenhang, einen klaren Zusammenhang zwischen Aktion und, und Repression. Gleichzeitig muss man sich aber immer bewusst machen, dass natürlich auch Repression eskalieren kann. Und dass natürlich auch die staatliche Seite sich immer wieder überlegt, so wie wir es auch machen, wie können wir äh, die Gegenseite noch am wirkungsvollsten ärgern. Und äh, manchmal gelingt es in der Tat, indem man sich irgendwas ganz Neues einfallen lässt, mit dem die Aktivisten offenbar noch nicht gerechnet haben. Und dann, das führt erstmal Verunsicherung und Ängste. Und dann denke ich, ist es wichtig, da wieder einen klaren Kopf zu bekommen und, und mit einem klaren Kopf drauf zu reagieren.
1: Das heißt, der Staat hat da in gewisser Weise genauso ein taktisches Verhältnis zu uns, wie wir das ja auch vielleicht versuchen. Also eben mit Repressionen rechnen und aber vielleicht auch versuchen, uns davon nicht lenken zu lassen und ein Stück weit damit auch zu arbeiten. So habe ich das auch gerade so ein bisschen verstanden.
0: Ja, so könnte man das auch ausdrücken, ja.
1: <lacht> vielleicht können wir an der Stelle auch ein bisschen darüber reden, wie denn, wie denn so das politische Verständnis von Repressionen auch ist, wie wir die dann vielleicht auch versuchen... Naja, zu nutzen das ist ein komisches Wort an der Stelle, aber es gibt ja dann schon die Tendenz, auch Repression zu skandalisieren, ähm, also Polizeigewalt beispielsweise. Und ich habe mich so gefragt, ist das eigentlich immer eine kluge Idee? Wann sollte man das machen? Ähm, wann sollte man das
3: vielleicht sein lassen? Grundsätzlich würde ich sagen, es ist auf jeden Fall erstmal eine gute Idee, Repression zu skandalisieren, weil wir ja schon festgestellt haben, Repression ist nichts, was äh, unbedingt nach einem bestimmten Muster total berechenbar funktioniert, sondern es hat auch immer eine äh, Dimension von Macht, von Gegenmacht gegen, gegen unsere Ideen und Vorstellungen. Und von daher halte ich es auf jeden Fall für wichtig, das auch immer im gleichen Zug zu skandalisieren.
0: Ich würde da gerne wieder sprechen. Ich finde, natürlich muss man Repression thematisieren. Man muss sich gegenüber den eigenen Aktivisten immer wieder thematisieren, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es nicht unsere Aufgabe als Aktivisten sein kann, Repressionen gegen uns zu skandalisieren, sondern wir müssen sie darstellen, damit die Öffentlichkeit die Möglichkeit bekommt, Repressionen gegen uns zu skandalisieren. Ich glaube, das funktioniert viel besser, wenn ich den Menschen nicht alles vorkaufe, sondern ihnen selber die Möglichkeit lasse, sich selber zu ähm, aufzuregen und das zu ähm, skandalisieren. Und das funktioniert auch am Beispiel Gefängnis, sag ich mal. Also die, bei meiner Frage, sitze ich in der Geldstrafe ab, da muss ich nicht den bösen Staat skandalisieren, sondern ich muss beschreiben, dass ich in Knast gehe und weshalb. Und ich erlebe das immer wieder so, dass die Leute ähm, um mich rum dann dann noch viel empörter sind als ich selber. Da muss ich selber gar nicht mehr im Projekt sein, sondern kann mich auf meine Arbeit konzentrieren.
3: Hm. Okay, spannend. Ja, ich, also ich stimme dir da so halb zu. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen das gut funktioniert. Ich glaube aber, es gibt auch Situationen wie zum Beispiel Zivilprozesse mit wirklich unfassbar hohen Schadensersatzforderungen, die dann gestellt werden an, an einzelne Personen von Unternehmen, die schon einfach so viel Geld damit verdienen, dass sie die Welt einfach nicht besser machen. Ähm, ich finde, es gibt schon Situationen, die man auch oder die wir auch durchaus als Bündnis und, und als Gruppe ähm, skandalisieren können.
1: Ja, auch interessant zu hören, dass es da auch vielleicht nicht so, dass es da einfach verschiedene Blickwinkel drauf gibt, wie, ja. ähm, wie sinnvoll das ist und wann man das machen wird und ob man das machen sollte. Ja, es hängt ja vielleicht auch darauf, äh, davon ab, wer, ähm, ja, ja, wer das letztendlich Skandalisiert, also ob man das so als Pressearbeit und Teil der Pressearbeit macht oder, genau, also auf welcher, welcher Ebene man wie über Repression vielleicht redet und sich dann auch zunutze macht oder auch vielleicht ein Stück weit auch sich
0: glaubwürdiger
1: hält vielleicht, wenn man so ein bisschen bei den, naja. Ich
0: Fakten und ich glaube, halt. ein Faktor ist schon auch, ähm, worüber ich gerade geredet habe, Marta, äh, die Repression, die wir immer bei und nach Aktionen ähm, zu schmieren bekommen mit Strafen. Prozessen und so weiter. Und natürlich gibt es dann auch Repressionen, die kannst du nicht nur objektiv darstellen, die musst du selber auch skandalisieren, weil es manchmal die Schwächsten der Gruppe trifft, weil, mhm. es, weil sie völlig überzogen war, dass ja, so, du, wenn, wenn Pferde in eine, in eine sitzende Gruppe reinreiten und so, natürlich musst du solche Sachen dann auch skandalisieren, sonst machst du dich selber auch unglaubwürdig, ja, aber ich finde, ich muss nicht, die Strukturen von Ende nennen. müssen nicht jeden Strafprozess skandalisieren, sie müssen ihn öffentlich machen, aber die Aufregung da auch immer, dass Klimaaktivisten verurteilt waren, die, die kommt dann ähm, meines Erachtens ganz von selber. Mhm.
1: Ja, aber was ich gerade auch nochmal spannend fand an dem, was du gerade meintest, ist dieser Punkt von Repressionen, auch Repression bestimmter Menschen, ist auch nicht gleich sichtbar. Und da gehört es eben auch dazu, sie sichtbar zu machen. Und ähm, ja. genau, vielleicht können wir da auch nochmal weiter drüber reden, über dieses. Wer, was gehört eigentlich dazu? Ähm, wessen, wessen Repressionen sind eigentlich weniger sichtbar oder andersrum? Gefragt vielleicht auch, wer ist stärker oder anders betroffen von Repressionen, also Stichwort marginalisierte Gruppen. Inwiefern hängt das also auch vielleicht mit meiner eigenen Positionierung in der Gesellschaft ab, wie mich Repressionen treffen
0: ja, das ist sicher richtig, wobei ich da den Begriff stärker oder, oder weniger stark problematisch finde. Was ist mehr oder weniger stark bei Repression? Ich glaube, worauf es ankommt, ist, sich bewusst zu machen, dass es marginalisierte Gruppen gibt, die nochmal ganz anders von Repression betroffen sind als wir und zum Teil in einer Weise bei der mir uns schwer tun, sie selber wahrzunehmen. Also wenn bipoc Personen zum ange Angemacht werden aus der Polizeireihe, ja, ist das ja auch eine Form von von Repression. Ob die jetzt stärker oder schwächer ist als andere Repression, das ist in dem Moment, glaube ich, völlig irrelevant. Aber es ist eine Repression, die in, in Bildern von von der Demo, von dem Demo ganz schlecht, ganz schwer rüberzubringen ist und und natürlich müssen wir ähm, da das Augenmerk drauf nehmen und und auch darauf hinweisen und genau das skandalisieren, dass eben bestimmte Gruppen nochmal zusätzlich und anders von Repressionen betroffen sind allein auf Grund der Tatsache, dass sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören. Das mhm. ist genau der, der entscheidende, für mich der entscheidende Punkt. Mhm.
1: Wenn wir das jetzt so hören, was können dann so Möglichkeiten sein, darauf zu antworten, darauf zu reagieren?
0: Meine Erfahrung ist, dass die Reaktionen gerade auf so subtile ähm, Geschichten auch sehr abhängig sind von der Person, die es betrifft und von dem Standing, was sie, was sie für sich selber hat und auch vielleicht in ihrer Gruppe. Im, im Grunde, also ich sage mal, jemand, ähm, der schlagfertig ist oder die kann sehr viel einfacher dem was entgegenhalten, als eine Person, die das nicht ist. sind ist immer auch wieder im Bereich von Diskriminierung, aber ähm, das macht es schwierig, da jetzt irgendwelche Patentrezepte zu machen aus meiner Sicht. Mhm.
3: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schwierig, da jetzt sozusagen die Lösungen aus dem Hut zu zaubern. Aber ich würde sagen, eigentlich das, was wir auch immer wieder hören, wenn es um, um Umgang mit marginalisierten Menschen geht, solidarisch mit den Betroffenen sein und möglichst gut vorbereiten, alle miteinander und Gruppen bilden und versuchen, das aufzufangen und die Personen zu unterstützen, so wie sie sich das wünschen.
1: Mhm. Ja, Ich dachte, so eine ganz konkrete Sache, ähm, auch wenn ja Antirepressionsarbeit mehr als das ist, aber trotzdem Repressionskosten, die eben entstehen, können ja eben auch, also als ein so ganz konkretes Beispiel für solidarisches Handeln, dass diese Kosten gemeinsam getragen werden. Oder was ja. ja auch bei Ende Gelände in den Konsens, ich weiß gar nicht mehr letztes Jahr, glaube ich, dazu gekommen ist, dieser Punkt, wie wir uns eigentlich gegenüber der Polizei auch verhalten und das einfach ein anderes, also auch da... Ähm, überhaupt das Bewusstsein geschaffen wird, dass Menschen unterschiedlich stark gefährdet sind, in, in einem rassistischen System eben von Repressionen betroffen zu sein und dass wir, wenn wir weiß positionierte Menschen sind, auch unsere Privilegien da ja, reflektieren sollen. Das war ich auch nochmal so ein, also es ist, ist jetzt natürlich auch ähm, vielleicht noch ein bisschen vage und trotzdem ja so ein Schritt in die Richtung, dass einfach, überhaupt erstmal mitzudenken, und um dann auch so ein Bewusstsein zu haben, mit wem gehe ich denn da eigentlich in eine Aktion, wer, wen unterstütze ich, wie, auf welche Art und Weise, dass dann wir auch besser auf uns aufpassen können, indem wir dann mehr voneinander wissen.
0: Ich finde, das ist ein Punkt, den man nie oft genug sagen kann. Wenn wir Aktionen gemeinsam machen, dann müssen wir das auch ernst nehmen, sehr, sehr ernst nehmen. Und das heißt... Wir müssen dann auch in den Bezugsgruppen nicht nur darüber sprechen, was man jetzt zur so, so Aktion anzieht oder so, sondern wir müssen uns wirklich auch ähm, als Bezugsgruppe mit auseinandersetzen. Wer ist denn bei uns und wie wollen wir gemeinsam gegen Repressionen vorgehen? Wie gehen wir damit um, wenn jemand, wenn ähm ZBG-Person, äh, äh, oder wie viele Personen in unserer Gruppe ist und zum Angemacht wird. Das sind alles Sachen, die man eigentlich vor der Aktion schon mal in der Bezugsgruppe besprechen müsste. Dazu ähm, ist eigentlich Bezugsgruppe auch da. Und dann ähm, ist glaube ich auch wichtig, die Aktion geht ja nach der Aktion weiter. Gerade mhm. weil die Hauptrepression dann erst kommt. Und auch da ist es wichtig, dass keiner allein gelassen wird dass ähm, keiner das Gefühl haben muss, er hat dann eine ne tolle Aktion gemacht und stand am, an, am, am Ende ganz allein mit dem Verfahren. Also da hat auch die Bezugsgruppe eine ne, ähm, Verantwortung, da haben aber auch die Strukturen mit Verantwortung und da muss einfach also nur gesorgt werden, dass dann niemand alleine unter die Räder gerät.
3: Mhm. Ja, das finde ich einen total guten Punkt. Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, wo Repression überall wirken kann. Und diese direkte Repression ist eben auch nur ein Teil davon, sondern Repression greift auch im Nachhinein noch ganz, ganz stark in, in Leben ein. Und wir haben auch gehört, sie ist oft willkürlich. Es ist nicht vorhersehbar, wer weshalb davon betroffen sein wird. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir das auch immer als äh, Angriff auf auf uns alle verstehen und auch genauso handeln und genauso solidarisch mit mit allen, die davon betroffen sind, agieren. Punkt.
1: Ja, also genau für mich ist gerade nochmal voll relevant, dass wir uns aufgrund dieser Willkür ähm, auch einfach gut vorbereiten müssen, um das dann letztendlich abfangen zu können. Ähm, also Stichwort Bezugsgruppen und Bezugsgruppen-Checkliste, da sind ja auch immer sehr viele ähm, Punkte drin, über die es wichtig ist zu reden. Und dann eben dieser Punkt von, okay, ist mit der Aktion nicht vorbei, wie gehen wir dann damit um, wenn, wenn Menschen wieder nach Hause kommen und dann Post bekommen, dass das natürlich auch schwierig ist aufzufangen und dass ja auch was ist, was so, ja, das ist einfach schwierig, das aufzufangen, Punkt. Auch hier ein Punkt. Ähm, ja. da, das, das ist ja irgendwie auch nichts Neues, dass da eine Herausforderung liegt und was kann man da was kann man da tun, wie kann man da ähm, Strukturen, neben den Bezugsgruppen eben da auch noch mehr stärken? Oder was muss man da vielleicht auch an anderen Strukturen noch aufbauen?
0: Also ich glaube, man muss diesen Verantwortungsbereich auch ein Stück weit in die, in die Ortsgruppen gehen, weil ich ähm, glaube, dass sich da einfach auch, ähm, die sind am nächsten an an den neuen aus ihrem Ort dran. Und da bräuchte es, genau ich, bei anderen noch nochmal ein bisschen mehr, Verzahnung zwischen legitim anti Rep und den Ortsgruppen, aber ich glaube, dass da eben auch die Ortsgruppen einen Blick drauf haben sollten, wer es ihrem ihrem Ort dabei war und und was mitnehmen nach der Aktion geschieht. Um einfach mal also die, die verschiedensten Strukturen müssen da einfach ihren ihren Teil ihren Teil dazu beitragen, glaube ich. Es gibt zwar diese Anti-Rep-AG, aber Repression ist nichts, was man einfach an, an einer AG so abgeben kann. Die AG, die es gibt, die ist gut und wichtig, weil es auch eine AG braucht, die die Fachkompetenz hat. Aber dieses Aufeinander-Achtgeben, darauf achten, Geben, dass niemand am Ende alleine, a, allein gelassen wird und so. Das kann die anti -AG nicht machen. Das ähm, müssen die anderen, also, wie gesagt, äh, Bezugsgruppen, Ortsgruppen und, und so weiter machen.
1: Ja, danke. Ja, dann an alle Menschen in Ortsgruppen, die gerade zuhören, <lacht> organisiert <lacht> euch, ähm, bereitet euch vor. Ist ja auch immer, also, ich weiß noch, dass ich so vor meinen so ersten Aktionen dann zum Beispiel hat dann noch meine Ortsgruppe dann auch so Legal-Workshops vorbereitet. Und ich finde auch so ein relevanter Punkt, so bei so Aktionstrainings ist eben auch nochmal so, sich in der Bezugsgruppe auch abzusprechen. Also dass irgendwie, ich, ich höre da eben auch viel raus, so Bezugsgruppen sind enorm wichtig, aber die dann eben auch mit der Ortsgruppe, äh, mit der, ja, doch mit der Ortsgruppe, also mit lokalen Strukturen irgendwie, das ist so ein ein Netz bildet und je mehr Anlaufstellen wir da haben, desto besser können wir da eben auch reagieren und uns unterstützen. Ja.
0: Ich würde sogar noch mal so sagen, in dem Moment, wo wir uns nicht nur als politische Gruppe verstehen, sondern auch als soziales Netzwerk, also ein Netzwerk von Menschen, die achtsam miteinander umgehen und die auch darauf achten, wenn es einzeln schlecht geht. Das ist schon mal eine total ähm, gute Voraussetzung, um Repression abzufangen.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Also Vorbereitung ist, glaube ich, total wichtig, damit alle auch mit einer gewissen Sicherheit und Gelassenheit in die Aktion gehen können. Ähm, aber wenn Briefe kommen, dann hat das halt... Einerseits natürlich einen rechtlichen Aspekt, aber andererseits hat das auch einen Aspekt von von persönlicher Betroffenheit. Also das macht natürlich erstmal ja. Angst. Gerade dann ist es total wichtig, auch eine Gruppe hinter sich zu wissen, wo man vielleicht schon mal ein bisschen darüber gesprochen hat, was passiert denn, wenn jemand von uns einen Brief bekommt? Oder wie gehen wir damit um, vielleicht schon mal Kontakte zu Strukturen sucht, die auch rechtlich ein bisschen unterstützen können? Ähm, Genau, das ist, glaube ich, eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt, sich da gemeinsam gut drauf vorzubereiten. Und wenn dann vielleicht am Ende nichts kommt, dann hat die Gruppe vielleicht Zeit und Kapazitäten, eine Soli-Party zu machen oder so für andere Menschen, die betroffen sind.
1: Ja. Ja, ja, spannend auch nochmal hier den Unterschied zu sehen zwischen emotionalem Support auch und so ganz praktischen Sachen und das ja allein deswegen, dass es auch schon nicht denkbar ist, das irgendwie auszulagern, da wird es für mich auch gerade nochmal klarer welche Relevanz dann auch die persönlichen Beziehungen einfach haben an der Stelle. Und
0: das vergessen wir halt manchmal gern, weil wir bei Repression vor allem immer ähm, Strafgerichte, an, an Strafgerichte denken und denken, das ist was für Juristen. Und ich will ja gar nicht bestreiten, dass das das mit der Juristen ist, aber... Es ist für die Betroffenen eben nicht nur nicht nur das Ding, dass sie jetzt verurteilt werden und eine Strafe aufgeführt bekommen, sondern es ist emotional auch eine Herausforderung. Und da braucht es eben auch eine Unterstützung. Und die kommt eben auch nicht unbedingt immer von den von den Anwälten. Da braucht es einfach auch nochmal andere Leute. Mhm.
1: Ich hätte trotzdem noch mal Lust, so ein bisschen zu drüber zu reden, vielleicht mal so aufzuzählen. Ein bisschen haben wir es ja auch schon angeschnitten, welche Supportstrukturen es denn so gibt. Also wir haben jetzt die Ortsgruppen, wir haben so auf Bündnisebene die anti ag Was gibt es denn noch, ob vielleicht auch über das Bündnis hinaus an Supportstrukturen rund um das Thema Repressionen, an die wir uns so wenden können, wo wir uns so Informationen holen können, wo wir uns gut vorbereiten können? Um, habt ihr Lust, da nochmal so ein Bild zu zeichnen?
0: Also wir haben verschiedene League teams glaube ich, mittlerweile. Ähm, CAT im, im Osten irgendwo, League team für alle im Westen. Die sind bei einem Zusammenhang mit anderen Ländern entstanden. Wir haben auch die Rote Hilfe, die schon sehr viel älter ist als Ende Länder. Und die haben auch in allen möglichen Städten Ortsgruppen. Da kann man, muss man sich nur mal informieren im, im Internet. Dann gibt's es ähm, die Projektwerkstätten, die viel juristische Unterstützung machen. Weil ja. Vielleicht fällt man ja noch was ein. <lacht>
3: <lacht> ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, ähm, es gibt auch in Städten, in denen es jetzt keine offiziellen oder gute Hilfestrukturen gibt, die jetzt irgendwo auf Homepages oder so zu finden sind, oft Antirepressionsgruppen, die ja erste Anlaufstelle sein können oder möglicherweise auch einfach linke Organisierungen aus anderen Spektren, an die man sich versuchen kann zu wenden. Also ich glaube, es kommt eher so ein bisschen drauf an, sich da auch Unterstützung zu suchen, als dass es da jetzt die eine Struktur oder Anlaufstelle gäbe, die dann in jedem Fall weiterhelfen kann.
1: Verstehe ich das dann schon richtig, dass ähm, angenommen, ich war irgendwie auf einer Aktion, äh, meine Personalien wurden aufgenommen und dann irgendwann gibt es Post, ist es auch sehr ratsam, solche Strukturen umgehend aufzusuchen. Also wie wie kann ich mir da so den Weg vorstellen, dass ich da irgendwie schnellstmöglich gute Unterstützung bekomme, neben dem Punkt, dass ich meiner Bezugsgruppe natürlich Bescheid sage und die sich hervorragend um mich kümmert.
0: <lacht> also ich würde andersrum sagen, der erste Weg ist zur Bezugsgruppe oder Ortsgruppe und manchmal gibt's da auch jemand, der so ein paar Basics schon gut ähm, drauf hat. Das, ähm, der kurze Weg ist manchmal, wenn man schnell reagieren muss und bei manchen Schriftsätzen ist das so, ähm, ist der kurze Weg manchmal der allerbeste. Und dann kann man im zweiten Schritt auch eine der eben genannten Strukturen aufsuchen, also Liegelteam oder was wir eben so aufgezählt haben. Aber ich würde das noch so umdrehen wollen. Erst die Bezugsgruppe und die Ja, die Bezugsgruppe im weitesten Sinne. Also die Menschen, mit denen du Aktion machst und dich politisch engagierst und die du kennst und so weiter, ja? Weil die können dir am ehesten auch neben den, den zwei Sätzen zum, zum äh, mit juristischen äh, Ratschling auch die, die emotionale Stützung geben. Ja, ja, das ist, ähm, kenne ich selber aus meiner Arbeit. Das ist für das team manchmal nicht so ganz einfach, weil das über, über Telefon einfach schwieriger ist. Okay.
3: Aber wichtig ist auf jeden Fall, möglichst schnell zu reagieren, weil oft Fristen ja. eingehalten werden müssen und mhm. manche Dinge dann auch nicht mehr zurückzunehmen sind, sobald eine Frist abgelaufen ist. Also auf jeden Fall nicht zu lange warten, damit sich an irgendwen zu wenden, der oder die einem dann dazu was sagen kann.
0: Mhm. Ignorieren macht Repression nicht besser, sondern eher schlimmer.
3: Mhm.
0: Schade. <lacht> schade, ja. <lacht> ja, es ist schade, aber wir müssen dieser Re Realität, glaube ich, ins Auge schauen. Mhm.
1: Mhm. Ja, Repression, das äh, wird <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr deutlich sind leider fester Bestandteil von unserem Aktivismus und entsprechend wichtig ist, mit einer
3: Selbstverständlichkeit auch Antirepressionsarbeit da eng mit, mitzudenken. Ich glaube, ich würde das vielleicht sogar als Teil unserer politischen Arbeit sehen. Ich glaube, es macht es ein bisschen einfacher, das dann auch immer mitzudenken und vielleicht auch ein Stück weit zu akzeptieren. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn das, was wir tun, ja zumindest so eine Wirkung hat, dass es auf eine Abwehrreaktion stößt, versuche ich mir das zumindest mal ein bisschen schön zu reden, aber genau, ich glaube, es ist schon schon auch wichtig, das eben nicht nur als als notwendiges Übel zu begreifen, sondern auch die Mechanismen dahinter versuchen zu reflektieren und zu verstehen. Ja, und wenn wir
1: wenn wir jetzt sehen, okay, wir, wir wollen Repression ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen, wie können wir es dann trotzdem schaffen? Also es ist ja schon auch erdrückend, so zu wissen, dass das dazu gehört. Also ich habe schon rausgehört, so, okay, in dem Moment, in dem ich das als Teil meiner politischen Arbeit begreife, ist es vielleicht auch weniger erdrückend. Und gleichzeitig ist es ja selten irgendwie spaßig. Also wir das Thema Angst hatten wir ja schon viel und auch so Ohnmacht. Und ich frage mich halt, wie können wir gute Repressionsarbeit machen und trotzdem uns von Repressionen nicht nehmen lassen?
0: Also ich finde überhaupt, dass politische Arbeit, ich mache die nicht, weil meist so total super viel Spaß macht und nur toll ist oder so, sondern ich mache sie meist von Notwendigkeit und manchmal auch mit dem Grummeln im Bauch, weil ich denke, muss es jetzt wieder sein. Und so geht's uns bei Repressionen natürlich auch immer, das ist völlig klar. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich wirklich schon bei der Vorbereitung der Aktion mir klar mache, dass zum politischen Kampf äh, immer auch die Repression gehört, weil wir nicht erwarten können, dass der Gegner, ich meine, das wäre ja super, wenn wir eine Aktion ähm, machen, ähm, den Staat angreifen und der Staat sagt, ach Mensch, ja, da habe ich doch gar nicht dran gedacht, dann löse ich mich jetzt auf. Das wäre natürlich total super, aber, aber das kann man nicht im Ernst erwarten. Ja. Mhm. Und, ähm, sondern was wir im Ernst erwarten können und müssen ist, dass sich dieser Staat ähm, zum Mehr setzt mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und dann geht es darum, das auch in unser Denken mit einzubauen. Und eben die Aktion nicht mit der Aktion selber enden zu lassen, sondern zu sagen, okay, das, was danach kommt, ist genauso Teil dieser politischen so dieser politischen Arbeit, die ich aus Verantwortungsgefühl mache, wie die Aktion selber. Und dann kann ich in dem Moment, wo mir das klar ist, kann ich auch anfangen, diese Antirepressionsarbeit für mich zu gestalten dann fallen mir manchmal auch Sachen ein, wie ich mit Repression umgehen kann, damit sie sich am Ende nicht gegen mich, sondern gegen den Staat richten, also gegen, gegen den Gegner richten. Mein Paradebeispiel ist da immer, ähm, ich habe angefangen in 18 Jahren in Mutlangen, da gab es insgesamt 2299 Strafverfahren. Und die Richter haben diese Verfahren am Ende gehasst, weil sie genau mussten, weil für jeden Prozess, den sie führen, gibt drei neue Blockierer. Und das war für die so was so sowas von frustrierend, ähm, das kann man sich kaum vorstellen. Und Es ist uns aber genau das gelungen, die Prozesse zum Teil unserer politischen Arbeit zu machen und damit Repressionen ähm, praktisch wieder gegen den Staat selber zu richten. Ja, man muss manchmal da einfach nur ein bisschen... Ähm, bereit sein zu investieren und ein bisschen kreativ sein.
1: Mhm. Ja, spannend. Und gleichzeitig muss ich sofort so an an Gruppen denken, wo ich richtig große Bauchschmerzen habe, wie die manchmal das Thema Repression einspeisen und so damit rechnen, ja, wir machen irgendwie hier den den Knast voll und schließt uns an, also Stichwort Extinction Rebellion. Ich glaube, inzwischen hat sich das geändert, so die Herangehensweise, aber das war ja so ein großer Kritikpunkt, weil letztendlich ähm, ist das ja auch immer die Frage, ne, wir kommen wieder zurück auf diesen Punkt, wer, wer ist eigentlich wie betroffen von Repression und mit welchen Privilegien geht das einher? Ich ähm, glaube, das ist dann auch immer wichtig mitzudenken bei so verschiedenen Strategien und gleichwohl finde ich diesen Punkt von äh, sich Repressionen quasi anzueignen und, äh, und da auch ähm, das Teil der Strategie zu machen, auf jeden Fall auch einen wichtigen
0: Punkt. Ich finde es auch wichtig, das mitzudenken. Ich finde nur auch, man sollte sich dann nicht durch dieses Denken zu sehr blockieren. Und ich glaube schon, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, wir nehmen hier in einem, einem Land, in dem noch viel zu wenig Menschen, marginalisierte Menschen offensichtlich offen sichtbar sind, und trotzdem müssen wir im politischen Kampf um bestimmte Ziele einfach auch weiterkommen. Und das heißt nicht, dass wir da rücksichtslos gegenüber marginalisierten Gruppen sind, sein sollen, sein dürfen. Aber dieses Argument zu nehmen, um dann kreativen Umgang mit Repressionen ähm, abzuwürgen, fände ich auch falsch. Mhm. Also ähm, es wird immer ein Dilemma bleiben, mit dem Dilemma wenn wir immer äh, nehmen müssen. Uns muss das nur, nur immer vermusst sein und wir müssen immer wieder darüber nachdenken, wie wir auch wirklich alle mit einbeziehen können. Und gleichzeitig mhm. ist,
1: äh, ist es ja trotzdem interessant, sich bei Ende Glenn anzuschauen, dass wir jahrelang mit Personalverweigerungen gearbeitet haben, um äh, eben dafür zu sorgen, dass Menschen ähm, schnell wieder, ja, eher wieder rausgehen aus der Gese, als dass eben Identitäten festgestellt werden konnten und damit eben viele, viele Menschen zu schützen vor Repressionen. Also das ist ja, finde ich, für mich auch ja. so ein Beispiel, so ein kreativer Umgang mit dem mit dem System an der Stelle.
0: Und ich finde das in der Tat auch, ich war immerhin auch am, am stehen, ein bisschen mitbeteiligt, ähm, ein, ein, wunderbaren, ein wunderbares Beispiel von kreativem Umgang mit mit ähm, Repression, was mich nur manchmal stört, dass es mittlerweile meine Menschen gibt, die das als das einzig Wahre ansehen. Mhm. Und da, da wäre ich immer ein bisschen, äh, sowas mag ich nicht. Ich finde, die letztendgültige Wahrheit kann niemand von uns haben. Für andere nennen. passt das total gut. Es gibt andere Gruppen, die andere Ideen zum kreativen Umgang mit mit ähm, Repressionen haben und die damit arbeiten, die damit auch wunderbar zurechtkommen. Zu kommen Und ich glaube, da muss man sich gar nicht gegenseitig anscheißen, sondern <lacht> dann, man muss einfach die Unterschiedlichkeit der Gruppen einfach mal gelassen hinnehmen und interessiert zugucken, wie andere das auch machen. Und dann kann man trotzdem das eigene weiter so machen.
1: Ja, und mh, auch in Bezug auf Personalverweigerung zu sehen, auch das ist ja nicht also das einmal nicht als, 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 ich sag mal, Goldstandard zu sehen, aber auch überhaupt zu sehen, das ja. ist auch nicht für jede Person eine, eine sichere Option. Ja. Ne? Und äh, und eben entsprechend auch nicht bei jeder Aktionsform. Also das, egal wie ja. wir mit Repressionen umgehen und wir versuchen uns ja. davor zu schützen, einfach auch immer ein bisschen zu schauen, wie ist der Kontext, welche, mit welchen Menschen wollen wir in Aktion gehen, ähm, mit welchen Menschen wollen wir in Aktion gehen, aber können das nicht, weil wir einfach in dem System leben, in dem wir leben. Also da höre ich so ein bisschen raus, da auch vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und das sich genau anzuschauen und zu schauen, wo wir es strategisch nutzen können, aber auch immer irgendwie über die Grenzen wissen und nicht zuletzt das, was wir von Anfang an gesagt haben: Repressionen sind willkürlich und deswegen können wir auch uns immer nur auch bedingt darauf einstellen und bedenken. Ja.
0: Und, und auch da sollte man nicht eher, eher nur auf Repression gucken. Ich meine, auch in der Ländern schließt Menschen aus Nationen Aktion praktisch aus, weil nicht alle das Geld dafür haben, weil nicht alle die Konditionen haben, um so durchs Gelände zu pirschen zu und dann ja, also da gibt es durchaus auch bei anderen Ländern Faktoren in der Aktionsplanung und so, die bestimmte Menschen einfach ausschließen und ich persönlich finde das jetzt nicht, nicht total tragisch, manche Aktionen kannst du nur auf eine bestimmte Weise machen, deshalb gehöre ich auch nicht zu den Baumkletterern, weil ich auf den Baum nicht hochkomme, ähm, dann mache ich andere Sachen. Mein Gott, ich will mich deshalb ähm, ehrlich gesagt nicht von den Baumkletterern diskriminiert. Ähm, auch wenn ich schade finde, dass ich selber nicht auf den Baum komme, aber es gibt noch genug andere Möglichkeiten. Also das sollte man auch immer mitbedenken, dass wir da ganz am Anfang dessen sind, alle möglichen ähm, marginalisierten Gruppen wirklich mitzudenken. Mhm.
1: Okay, also Stichwort Menschen mitdenken und wie weiter überhaupt mit Repression beziehungsweise Antirepressionsarbeit. Habt ihr vielleicht nochmal so einen Ausblick für uns? Auf was müssen wir uns in Zukunft einstellen, wenn wir Antireparbeit arbeit stärken wollen? Was gibt es da zu tun für uns bei Ende Gelände, aber vielleicht auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung
3: allgemein? Also das ist natürlich so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber ich würde schon vermuten, dass die Repression sicherlich nicht weniger wird, ähm, der wir ausgesetzt sein werden durch durch das, was wir tun. Und ähm, wir haben es jetzt auch schon mehrmals angesprochen, sich gemeinsam vorzubereiten und Netzwerke zu schließen, kreative Ideen zu finden, um Repressionen entweder zu entkommen oder gut zu begegnen. Ich würde sagen, das sind so die, die Strategien ähm, ganz allgemein gesagt, die wahrscheinlich nicht verkehrt sind für die nächste Zeit.
0: Da muss ich zustimmen. Und was die Prognose angeht, ich fürchte, dass die Zeiten härter werden. Also mein Ausblick ist da im Moment gerade gar nicht so super. Ja? Insofern glaube ich, um das auch nochmal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, dass es auch sinnvoll wäre für uns als politische Bewegung, uns auch Gedanken zu machen uns unsere Alltagsorganisation nochmal ganz neu zu denken. Ich glaube, dass mir auf Zeiten zusteuern werden, wo es wichtig sein wird, dass mir uns noch enger äh, miteinander vernetzen und nicht nur miteinander in die Aktion gehen einmal im Jahr, sondern auch verstärkt versuchen miteinander zu leben, zu arbeiten, zu feiern und Aktionen zu machen. Ja, danke. Das ist doch mal was, womit
1: wir jetzt rausgehen können mit jeder Menge, ich nenne es mal fast Hausaufgaben. Also zu, zu schauen, dass wir unsere Bezugsgruppen auf jeden Fall stärken, dass wir unsere Ortsgruppen stärken, dass wir Antirepressionsarbeit als Teil unserer politischen Arbeit begreifen. Und damit würde ich auch sagen, dass ich sehr viel gelernt habe mit euch hier im Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, vielen
0: Dank euch. Ja, vielen Dank mir auch, euch beiden. Und das mir den Hausaufgaben, weil ähm, ich komme ja eher aus dem anti-autoritären Spektrum und <lacht> anderen Spektrum. <lacht> Ähm Ich finde den Begriff der Hausaufgaben nicht so richtig passend. wie Die klingen so nach Regenung oder so. Nein, ich finde, das ist einfach eine, eine Aufgabe, die politisch denkende Menschen sich ähm ernsthaft überlegen sollten. Aber das nur am Rande, nur als, als Anmerkung.
2: Das war jetzt natürlich nur ein allererster Einstieg in das Thema Antirepression. Um euch gut auf die Aktion und eben die mögliche Repression, die dann darauf folgt, vorzubereiten, schaut doch auch nochmal auf die Endeglinde Homepage. Da findet ihr die Rechtshilfebroschüre und auch eine Checkliste für Bezugsgruppen, die könnt ihr gemeinsam durchgehen in Vorbereitung auf die Aktion. Und wenn ihr jetzt mega motiviert seid, euch der großartigen Anti-Rap-AG anzuschließen, deren Mailadresse findet ihr auch auf der Homepage. Ganz neu auf der Ende Glende Website gibt es jetzt auch einen Text mit Polizeikritik. Und darin steht auch ein bisschen was zur Entstehungsweise der Polizei und wie sie schon immer mit Rassismus und auch Queerfeindlichkeit einhergegangen ist. Ich meine, wir wissen ja nicht erst seit dem Mord an George Floyd in den USA, an Uri Jalloh in Dessau und nicht erst seit der Selbstenttarnung des rechten Terrornetzwerks NSU, dass die Polizei, Verfassungsschutz und Co. eine ganz konkrete Gefahr für das Leben vor allem von rassifizierten Menschen darstellen. Naja, und dass die Polizei ein völlig veraltetes Geschlechterverständnis hat, unter dem vor allem nicht-binäre und Transpersonen leiden und dass Cops außerdem sexistische und homophobe Kackscheiße reproduzieren, das ist ja leider auch nichts Neues. Dieser ganze Zusammenhang von Polizeigewalt mit rassistischer und äh, auch queerfeindlicher Diskriminierung konnte ja jetzt hier heute in der Podcast-Folge nur mal so ganz oberflächlich angekratzt werden und es fehlen natürlich vor allem auch die Stimmen von Betroffenen. Ich bin jetzt aber so richtig motiviert, mich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also, wenn ihr Ideen dazu habt oder wenn ihr vielleicht sogar selbst schon mal diskriminierende Erfahrungen bei der Polizei oder anderen staatlichen Institutionen machen musstet und darüber sprechen wollt, dann schreibt doch voll gerne eine Mail an podcast ende geländeorg Natürlich gerne anonym, also nicht unter eurem echten Namen. Und schreibt gerne auch, wenn ihr generell Tipps, Ideen oder auch Fragen zu dem Thema habt. Dann gibt es hoffentlich ganz bald dazu nochmal eine ganze Folge. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Vorbereitung noch und dann eine hoffentlich richtig tolle Zeit auf dem Camp in Hamburg und bei der Aktion von Endklende. Wenn ihr euch noch nicht so ganz sicher fühlt, soll ich in die Aktion gehen oder nicht, ich kann euch nur raten, geht zu einem Aktionstraining. Die gibt es vielleicht auch bei euch in der Stadt, auf jeden Fall auf dem Camp. Dort findet ihr dann ähm, bestimmt auch noch eine Bezugsgruppe, wenn ihr noch keine habt. Und natürlich, letzter Tipp, werdet Mitglied bei der Roten Hilfe, falls ihr es nicht eh schon seid. Die übernehmen im Ernstfall wenn dann Repressionen kommen, nicht nur Beratungen, sondern auch anteilig Kosten für Anwältinnen. Und sowieso ist es immer sinnvoll, Teil von so einer solidarischen Anti-Rep-Struktur zu sein. So, dann kann es hoffentlich nichts mehr schiefgehen. Also sag ich mal, auf geht's, ab geht's.
0: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der
1: Abromkante.